0: Gdyby 126. odcinek podcastu Inna Kultura był tak długi jak film, który recenzujemy, pewnie skończylibyście go słuchać w okolicach Bożego Narodzenia. Będziemy dziś mówić o filmie Sherry, braci Russo, a później zajmiemy się analizą tego, kto został w tym roku nominowany do Oscara. Dzień dobry, witamy w 126. odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiejszy odcinek sponsorują bracia Russo i ich cudowna reżyseria. Najnowszego filmu, który tym razem nie należy do uniwersum Marvela. Będziemy dziś rozmawiać o filmie Sherry z Tomem Hollandem, znanym z roli m.in. Spidermana, a wypowiadać się na temat tego... Hmm, jakby to powiedzieć, filmu nowego kanonu kinematografii, będzie się ze mną Julia. Cześć Julio. Cześć, cześć. No i jest Michał. Cześć, dzień dobry, witaj Janie. Jako taki drobny spoiler tego, co będziemy mówić, zdradzę, że łącznie seans tego filmu zajął nam jakieś 4 miesiące.
1: <głosy> e, tak, I, i robiliśmy to jeszcze w przerwach dodatkowo. Bo ten film ma wiele swoich podrozdziałów, i żeby akurat można było przełączyć i wyjść z domu, zrobić różne rzeczy, bo na jednym posiedzeniu się nie dało tego wytrzymać, niestety. Tak.
0: Tak, będziemy mówić właśnie o, fi będziemy mówić o filmie, który jakiś tydzień temu, w momencie, kiedy tego słuchacie, pojawił się na platformie Apple TV. Był to dosyć długo wyczekiwany film, myślę, że przez bardzo wiele osób, ponieważ no to jest, tak jak wspomniałem, najnowszy film w reżyserii braci Russo, którzy dali nam kilka filmów z uniwersum Marvela i w tym uniwersum to były naprawdę bardzo dobre filmy. Więc chcieliśmy sprawdzić, byliśmy bardzo ciekawi, jak wypadną jako autorzy filmu spoza właśnie MCU. No i tak.
1: No i Michał zacznij. To warto też dodać, że, że też że no Avengers Endgame to jest jakby najbardziej kasowy film świata. E, wprawdzie, teraz jest akcja, że, no właśnie, wprawdzie teraz jest akcja, że awatar znowu przejmuje pozycję lidera przez otwarte kina w Chinach, ale tak, jakby bracia rusa się sprawdzili i też y, ta wysoka pozycja pokazuje, jakby, że no, świat się zakochał w, w tych filmach, e, też w ich reżyserii, jakby w ich sposobie e, kręcenia e, i tak naprawdę właśnie oni też jakąś taką nową jakość wprowadzili do, do filmów MCU, bo, bo właśnie od Zimowego Żołnierza tak naprawdę się zaczęła taka trochę nowa Nowa era, nowe podejście, nowy sposób kręcenia. E, więc, więc tak, więc tym bardziej, tak jak Jan powiedział, e, tym bardziej byśmy byli zainteresowani, co to się, e, co to wyjdzie właśnie z, z filmu Sherry. E, to ja zacznę tak, zostałem oddelegowany, żeby powiedzieć parę słów o fabule. E, także zacznę od tego, że to jest adaptacja książki. E, książki, która jest taka autobiograficzna, jest trochę fikcyjna, ale jakby bazuje na prawdziwej historii autora Nico Walkera, on, on sam powiedział, że to jest jakby trochę podrasowana wersja prawdziwych wydarzeń, ale jakby główny zrem fabularny, czyli, czyli w zasadzie to rzucenie koledżu, wyjechanie na wojnę, uzależnienie od, od narkotyków, a potem pobyt w więzieniu jakby jest, jakby jest wszystko prawdą. I tak naprawdę też w, w samym więzieniu jakby ta powieść zaczęła powstawać. No, i, i bracia Ruso jakby kupili prawa do, prawa do tej powieści. Ona była w pewnym, w, pewnych, w pewnym momencie głośna. Dużo osób jakby czytało i było zachwyconych jakby stylistyką, w jakiej operuje autor tą opowieścią. Ja jeszcze nie czytałem, ale jestem w sumie ciekawy, jak to wyszło, bo jakby jak ta historia może być opowiedziana w dobry sposób, więc, więc być może sobie, sobie zerknę i, i się zaciekawię, jak to na piśmie wygląda. Natomiast tak, jakby ten główny zrąb fabuły. No, jest właśnie w zasadzie bardzo prosty. Teraz tuż przed zasadzie, tuż przed tym nagraniem, czytałem taki krótki wywiad z autorem, który w zasadzie mówił, że w tej historii jakby nie ma nic szczególnego tak naprawdę i to jest jakby tak, że odhacza tematy, które są jakby podejmowane przez wiele różne, wiele różnych osób w różnych momentach. No i tak, jakby tutaj w tym spojrzeniu to, co jest jakby się rzuca w oczy, jest to, że to, ten film próbuje opowiedzieć bardzo wiele różnych elementów i jakby tak naprawdę stylistycznie się zmienia w trakcie seansu, jakby zaczyna się trochę jak taki film dla nastolatków takiej młodzieńczej miłości, potem przechodzimy w tę taką otoczkę stricte wojenną i tego jak to, jak to strasznie jest na wojnie, jak to wygląda na froncie a potem dostajemy opowieść o tym jak ta wojna wpływa na, na życie młodych ludzi jak nie potrafią sobie poradzić z rzeczywistością no i do tego właśnie wpada, wpada ten wątek uzależnienia na narkotyków no i tak, w zasadzie od strony fabularnej to, to tyle, można, tyle można powiedzieć więcej myślę widzi nam już w praniu, kiedy będziemy mieli konkretne elementy i punktować co było dobre, co było złe. Także ja mogę oddać głos w tym momencie.
0: Ja tylko dodam od siebie, że ten film został, prawa do tego filmu zostały kupione przez Apple TV Plus za 40 milionów dolarów, co było z jedną największych tego typu transakcji w zeszłym roku. No i jakby ja sobie o tym właśnie przypomniałem już po sensie tego filmu i stwierdziłem, że to musi być niezwykłe mieć świadomość, że się tak potwornie wrzuca pieniądze w błoto. Bo o ile do samej platformy Apple TV zdążyłem się przekonać przez ostatni rok od czasu jej premiery, ponieważ seriale robią naprawdę na, na niezłym poziomie, one wszystkie są na tym poziomie dosyć zbliżonym do siebie, ale... No, nadrobiłem ostatnio kilka produkcji albo z, z, kontynuowałem i uważam, że to naprawdę dobrze się ogląda. Jednak mają na koncie parę filmów, które wypuścili jako Apple Original i chyba poza Palmerem to mi się absolutnie nic nie podobało. No, uważam, że to są filmy no, bardzo nijakie. Podobnie było z tym filmem z Tomem Hanksem Greyhound, który nawet to był nominację do Oscara, chyba za, za dźwięk, yy, który Apple kupiło za 70 milionów dolarów i również ten film okazał się kapiszonem, więc to jest strasznie, to jest strasznie niezwykłe dla mnie, jak, jak to jest, jak oni te pieniądze wywalają, ale są najbogatszą chyba firmą na świecie w tym momencie, więc mają co, co przepalać. Wracając, sorry, bo to taka dygresja, yy, wracając do tego filmu, ja z naszej trójki obejrzałem ten film jako pierwszy i trochę, trochę się kajam, bo mam wrażenie, że moim narzekaniem na ten film trochę Julii i Michałowi tak podświadomie ich skierowałem na tory, jak mają o tym filmie myśleć, chociaż mam, wrażenie, chociaż mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że po, to, po prostu też uważacie, że ten film jest słaby. I tak jak powiedział Michał, no były nadzieje, bo jest Tom Holland, bracia Russo, Chociaż od razu jak zobaczyłem ten film, yy, sprzedziłem sobie na IMDb i zobaczyłem jego metraż, czyli prawie dwie i pół godziny, to już się bałem, że, że może być no, bardzo długo, w sensie, że będzie się to dłużyć i nie będzie to do końca dobrze poprowadzony film. No i takim się okazał, to jest film, który ma bardzo, ale to bardzo powolne tempo. Pierwsza godzina, czyli połowa filmu, to było dla mnie jakbym tydzień już coś próbował oglądać, w pierwsza połowa filmu było tak pomieszanie już tych wątków i one były ze sobą tak bardzo niespójne, że w ogóle mi się już nie chciało tego oglądać i faktycznie tylko to, że będziemy omawiać ten film w odcinku było dla mnie taką motywacją, żeby jednak dalej iść przez tą historię i dodatkowo jak uwielbiam Toma Holanda, jak naprawdę moim zdaniem świetnie się w MCU sprawdzał nie tylko oczywiście, w innych produkcjach też fajnie wypadał. To tutaj w nawiązaniu do jednego odcinka z zeszłego roku, w którym omawialiśmy ten film diabeł wcielony. z wcielony. co był diabeł wcielony. Ja Diabeł wcielony. No to potwierdza się to, że on jeszcze się nie chcę mówić, nie nadaje, ale chyba jeszcze nie dojrzał jako aktor do pewnych y, ról dramatycznych nie wiem, czy się za tu, to przed
1: odcinkiem z Janem rozmawialiśmy o tym, że on po prostu jest jeszcze trochę za młody i trochę jeszcze nie, jakby wygląda zbyt łagodnie na, na role, które te ta filmy, czyli Sherry i, i Diabeł wcielony mu oferowały. On po prostu jest jakby zbyt łagodnym chłopcem, żeby grać postaci, które w tych obu filmach miał zagrać. Jakby on jest za mało po prostu przetarty przez życie, mam wrażenie. Jakby ja nie wierzę w to, że on jest po prostu taki styrany życiem, jak powinien w zasadzie w obu filmach, filmach być. I to, i to jest trochę problem, bo tak naprawdę tam żaden, żaden, żaden make-up, żadne sposoby zmiany twarzy nie zmieniono, po prostu jakby, no, mam wrażenie, jakby nie przeżył tego, co powinien, żeby te role jakby uwierzygodnić tak naprawdę. I to jest jednak niestety problem w takim odbiorze tych filmów.
2: Ja się z wami nie zgadzam. Znaczy, nie zgadzam się, że Holland jest tu problemem, bo jakby on, on już moim zdaniem jest gotowy, żeby grać rolę poza swoim empluaz. Znaczy, Właśnie nie, do końca nie mogę powiedzieć, czy jest gotowy, czy nie jest, bo te filmy, w których go widzieliśmy... Y miały wiele innych problemów już na poziomie scenariusza czy reżyserii. Mhm. Więc jakim sposobem mam ocenić pracę Toma Hollanda, który jest jeszcze aktorem młodym i nieokrzesanym? To nie jest Daniel Day-Lewis, który chociażby wyjdzie, chociażby grał byle jakiego reżysera w byle jakim filmie, to i tak wypadnie po prostu jak na Oscara. Tylko to jest młody aktor, który jak dotąd grał jedynie Spidermana i jakieś pomniejsze rulki w swoim życiu, gdzie głównie grał dziecko. A teraz musi wejść na ten kolejny level i na początku jednak wiąże to z tym, że musi być przy nim jakiś reżyser, który będzie go kontrolował i uczył. A tutaj ewidentnie widać, że problemem są, przynajmniej moim zdaniem to widać, że problemem są bracia Russo, którzy kompletnie tego filmu nie utrzymują w ryzach, mhm. bo ten film się sypie na praktycznie każdym poziomie, czy na poziomie estetyki, gdzie bracia Russo cały czas chcą robić film e, taki wysmakowany w pewien sposób, rozbuchany w, sposób e, też. rozbuchany w niektórych, właśnie on w każdym rozdziale jest troszeczkę inny, a równocześnie brakuje tutaj wspólnego pierwiastka, który by zachowywał, pozwalał zachować jakąś spójność. Mhm. I na dodatek jest każdy z tych wątków jest rozwleczony. Ten film ma, ma parę rozdziałów, które nie są aż tak długie, przechodzą na, na dobrą sprawę. Są takie momenty, gdzie zastanawiasz się, wow, to jesteśmy już na tym etapie? Mhm. I już, to, już, to już jest jakby zmiana rozdziału a w tym samym czasie ogląda się go jakby trwał po prostu kilka miesięcy i, i, i on jest męczący, z tego względu, że te postacie kompletnie nie dają się e, nie tyle polubić, co kompletnie ich nie, nie da się zrozumieć, mhm. ale też nie, nie widziłabym za to Holanda, tylko raczej braci Russo.
1: No tak, ja, ja mi się wydaje, że to jest jakby trochę naczynia powiązane. Znaczy w sensie, gdyby, gdyby rzeczywiście jakby lepsi reżyserzy lepiej to grali, to to miałoby jakoś w jakiś sposób rzeczywiście ręce i nogi. Natomiast mi się wydaje, że nadal, e, nadal jest coś po prostu takim może, nie wiem, takim powierzchownym trochę myśleniu, ale nadal on po prostu jakby jest no, zbyt łagodny, na to, żeby uwierzyć jakby w, te, w to, co mu się dzieje. Znaczy na przykład jest, jest nie wiem, no, na końcu filmu jest w zasadzie no, scena w więzieniu, kiedy on już będzie turbo turbostyrany przez życie i taki zmęczony i po prostu ubabrany no, no, tym, co mu się wydarzyło. A ja mam wrażenie, że on jest po prostu chłopcem z liceum na wycieczce szkolnej. Jakby ja nie wierzę, czyli ja nie czuję po prostu tego, tego dramatu w jego, w, jego, w jego bohaterze. No ale oczywiście tak, to jest też problem samej struktury tego filmu, ale niestety moim zdaniem jakby on po prostu jeszcze powinien przejść przez inny rodzaj ról, zanim dojdzie do tego, do tego rodzaju dramatyzmu. Znaczy, no nie wiem, znaczy po prostu może oczywiście tak jak ty powiedziałeś, może nie trafił już na tych reżyserów, który, którzy by wyciągnęli z niego to, to, co, to co najlepsze, ale na razie no, po tych dwóch filmach dramatycznych w ostatnim czasie, tak, czyli i w Diable w Cielonym i, i tutaj w Shary, No ja miałem po prostu problem w uwierzeniem w tę postać. Ale też, okay. Ja mam wrażenie, że, obu, że ja też, on powinien że w...
2: przestać grać w gównianych filmach. No tak, to,
1: to, to też jest też, prawda. Ale ale mi się ten Michał, ten...
0: nawiązując do tego, co ty to mówisz, to wiesz, no to oba te dwa filmy yy, i jego role w tych obu filmach, to ostatecznie on grał właśnie takie osoby, które po prostu zostawały od życia w kość. Przecież w diable wcielonym to wszystko, no tak. co najgorsze na świecie, to przetrafiało się jemu. Yy, tutaj no podobnie zresztą. I w obu przypadkach no, po prostu nie można było uwierzyć w to, że faktycznie ten człowiek jest, tak jak ty mówisz, styrany życiem. I zgodzę się tu oczywiście też z Julią, że na pewno to jest też kwestia reżysera, w tym przypadku reżyserów, ale tak jak mówi Michał, no, on powinien doświadczyć trochę, trochę innych rzeczy, oczywiście to jest, to jest moje zdanie, ale to jeszcze nie ten etap, żeby właśnie grać takich ludzi, którzy są faktycznie doświadczeni życiem. Bo, na przykład, tak jak w przypadku tego filmu, gdyby inaczej trochę to pokazać, to, to zakończenie, to też inaczej by to zakończenie wybrzmiało, inaczej by, inaczej by się połączyło z tym wszystkim, co widzieliśmy wcześniej. Mhm. No ale do tego tutaj też jest wina przede wszystkim, tak jak mówił
1: Julia Reżyserów, bo no, ten film jest fatalnie poprowadzony. Znaczy to też moim zdaniem, to, to co chciałem też powiedzieć wcześniej, że to, tak naprawdę też scenariusz tu leży. Znaczy w sensie na etapie scenariusza i tego jak ten bohater jest, jest budowany, to też jakby oba te filmy tak naprawdę miały ten problem, że, no, że one były też takie poszatkowane w jakiś sposób. One nie miały tej spójności takiej narracyjnej, tylko w zasadzie oglądaliśmy jakby takie, takie, takie epizody, Yy, związane jakby z różnymi momentami tego życia. I nie było to właśnie jak Julia powiedział, tego moment, elementu wspólnego, więc tego, trochę też tego progresu bohatera nie było aż tak bardzo widać. I przez to trochę też jakby też ta rola trochę leży właśnie na tym, na tym etapie tego po prostu samego, samej historii, samego scenariusza. Więc jakby mam wrażenie, że on nawet przy jak najlepszych chęciach on nie miał też za bardzo materiału, na którym mógł bazować tak dobrze, bo. Głównym problemem tego filmu moim zdaniem jest właśnie i to, te, te rozdziały, które są poszatkowane, ale też to, że tak naprawdę tam się dużo rzeczy dzieje poza ekranem, które są po prostu jakby niewyjaśnione do końca. No dla mnie najgorszym momentem tego filmu no to był moment, w którym przechodzimy od historii już tej powojennej do etapu, w którym nagle on i dziewczyna zostają narkomanami. Bo to, że on został narkomanem, to jest jakby jasne i jakby wynika z tej historii. Natomiast fakt, że ona nagle, w takim razie nagle też jest narkomanką, jest tak źle poprowadzony w tym filmie, tak w ogóle jakby, no tak z kosmosu po prostu wzięty, tak jakby też przy okazji też źle zagrany. Ja mam wrażenie, że to, mój, to był mój duży problem z tym filmem, jeśli chodzi o aktorstwo. Chiara Bravo, która gra narzeczoną Holanda, czy w zasadzie żonę Holanda, no to ona po prostu dla była całkowicie niewiarygodna. Ja całkowicie nie byłem w stanie uwierzyć w jej postać. Jakby dla mnie to było po prostu, no, no tak nie powinno się grać tego rodzaju postaci. Znaczy ja totalnie nie wierzyłem w to, że ona jest człowiekiem z krwi i kości. I właśnie jeszcze w tym momencie tej przemiany nagle e, w takim razie, że o, wejdziemy w tą narkomanię. To było tak dziwne, że nie wiem. Jakby... <słuch> znaczy
2: mam wrażenie, że jakby jej narkomania, ona jest tutaj uzasadniona i mogłaby się zdarzyć, tylko znów problem leży w tej ich relacji, w tym, co do tej narkomanii prowadzi. W sensie tam powinny się dziać jeszcze, powinno się zadziać trochę rzeczy, żeby w to, co się między nimi dzieje, można było jakkolwiek uwierzyć. Tak. A ja w ogóle uważam, że to jest totalny miskat, w sensie a, a, ja jeśli tak chodzi o, o Kierę Bravo, ponieważ oni nie mają kompletnie chemii. I gdyby mieli choć gram chemii, to nawet przy tym słabym scenariuszu udałoby się im coś na tym poziomie z tego wyciągnąć. Ale problem jest taki, że no nie, no tutaj nic nie iskrzy. I, i kiedy już dochodzimy do tego momentu że, że ona jest na, na tym etapie, że się decyduje również, również zażywać, to, 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 to się zastanawiamy ej, ale dlaczego? Ja nawet jak na ciebie patrzę, to nie wierzę, że czujesz do niego coś więcej niż odrazę i rozpacz po mhm. prostu, bo dosłownie tam, ta, tam nie ma takich emocji i mam też wrażenie, jeśli chodzi o samą konstrukcję tego filmu, nie wiem jak jest z tą książką, nie wiem na ile na niej bazuję, szczerze mówiąc, to moim zdaniem ten film powinien sobie wybrać okres, o którym będzie opowiadał. I powinien to być najlepiej okres właśnie po tym, jak on wraca z, z wojny, mm -hmm. ma już PTSD i dostajemy tylko mm -hmm. retrospekcję tego, co się działo na wojnie, co się działo przed wojną i mogłaby to być taka mm -hmm. historia na takich dwóch poziomach. Teraz ten film jest po prostu aoglądalny i jest to zasługa wszystkich elementów składowych, mam wrażenie, że tak naprawdę trudno znaleźć a powód nawet, a nawet
0: jeśli, jeśli miałby przedstawiać tą historię, która wydarzyła się przed jego pójściem na wojnę Kurczę, ale no nie musiało to trwać prawie godzinę, bo to chyba z godziny no, no, trwało, no, no. zanim tak. on na tą wojnę w ogóle dotarł. Para... Potem ta wojna poleciała takie raz, dwa trzy. Paradoksalnie
1: powiem Wam, że nam się wydaje, że to trwa godzinę. Manią. Tak naprawdę moment, w którym oni biorą ślub, jest w 30 minucie tego filmu, mniej więcej. W minucie, tak, 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 tak. On jest I, naprawdę? On jest, tak, on jest tak. dość szybko, tylko tak naprawdę te pierwsze 20 minut jest tak rozleczone, że to właśnie w tych 20 minutach czujesz, jakby już minęło nie wiadomo ile. Ale tam tam ta, jeszcze jest ta jego narracja. Ta w ogóle ta prze, stylistyka jest strasznie bo ta stylistyka tego początku jest z takiego teenage movie trochę, które tutaj do tej historii potem nie pasuje za bardzo. I jeszcze druga rzecz właśnie w tej strukturze, to co Julia powiedziała, że powinien wybrać sobie okres, to ten film się, kurczę, ostatnia sekwencja, epilog, to jest kurde nagle 13 lat życia bohatera. Jakby takie what the fuck? I jeszcze najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w tym czasie się bohater w ogóle nie zmienia. Znaczy w sensie my oglądamy te sceny, po czym Tom Holland wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał wcześniej. I tylko ta, ma wąsy. Tylko ma wąsy. I w ogóle... Ale natomiast ja dodam jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o tą... Tom Poland. Tak, to widziałem, te memy są bardzo bardzo piękne, to jest piękne odniesienie, dokładnie. Ale to ja dodam jedną rzecz, jeśli w tej strukturze, jeśli o tych elementach i o tym, kiedy się ten film powinien zacząć, to dla mnie akurat na przykład sekwencje na wojnie były najciekawsze i najlepiej zrobione i z jakimś takim największym rozmachem, jakoś tak najbardziej, nie wiem, dramatyczne, najbardziej mogłem się wczuć to w te sekwencje. Być może tak. Na pewno dodam jedną rzecz, jeśli chodzi o stronę realizacyjną, no w trakcie oglądania tego filmu miałem takie widać, znaczy miałem takie poczucie, no tak, widać jakby, że nagrywali to na planie, widać jakby to, po prostu, jakby to po prostu było jakby ustawione, że to nie jest realne, że po prostu tam zagrożenia nie ma. Miałem takie poczucie, to Jan pewnie zaraz odda, ja miałem takie poczucie, jak oglądał, kurczę, Transformers w ogóle w tym momencie. W sensie naprawdę te sceny na no pustyni tak, bo to, przypominały ten, po prostu ten taki styl film, kręcenia.
0: Ten film momentami, no to po prostu yy, Michał Zatoka po prostu pełną gębą. Naprawdę, yy, mimo, że ja Zwłaszcza te pierwsze filmy Michaela Bay'a ja lubię. Znaczy mam do nich taki sentyment, to są fajne akcyjniaki i, i nic więcej. No ale tutaj, tutaj myślałem, że nie będziemy szli w coś takiego. No, to jest takie, wiesz, próba przeniesienia trochę jakby realizacyjnej, nie wiem, Avengersów na, na jakiś inny film, tylko że nie mamy już ze sobą Marvela, tylko robimy coś tam samemu z innym studiem, no i jak to wykombinować i ten film jest, chciałbym powiedzieć moją tą stałą sekwencję, którą Julia tak bardzo lubi, że ten film świetnie wygląda i w ogóle, ale ten film wcale świetnie nie wygląda, bo on jest totalnym miszmaszem momentami, no. Tak, i to jeszcze jakiś, no, no ja nie wiem, no po prostu mi oczy bolały, jak oglądałem ten film momentami. I jeszcze
1: tak naprawdę mam wrażenie, że to jakby, jakby do niczego nie prowadzi, znaczy w sensie te zabawy stylistyczne, one są takie trochę jakby poza tą historią, jakby one nie są uzasadnione w samym, w samym tym filmie. No może jedynie te momenty, kiedy pokazujemy rzeczywiście jakby świat oczami bohatera i tym, jak rzeczywiście jest po narkotykach. To jedynie to jakoś, jako tako może się broni, ale cała reszta tych zabaw, które są formalnych, jakby one w zasadzie są po prostu, no dla Samej zabawy formalnej, której nie ma żadnego odniesienia do tej historii jako takiej.
0: I jeszcze to dzielenie całego filmu na rozdziały.
2: Co oni z tym mają? Dlaczego ludzie chcą dzielić filmy na rozdziały? W sensie, ostatnio dobrze to zrobiła Emerald Fennel w Obiecującej Młodej Kobiecie, gdzie były rozdziały w jakiś sposób, prawda, mieliśmy pokazane, ale za tymi rozdziałami coś szło. Tutaj nic za tymi rozdziałami nie idzie, a poza tym, że Michał zrobił hmm. tutaj zdjęcie jednego z nich, który idealnie go podsumowuje, ale poza tym no po co przecież datę, w której się to dzieje, moglibyście spisać po prostu znaczy, w
0: rogu. Właśnie, nawet jeżeli chcieli już to jakoś tak Jeba. podzielić na jakieś części, to te części można też przedstawiać i rozdzielać w miarę jakoś subtelnie, <grym> tak. a nie walimy kurde nagle czerwoną planszę z wielkim napisem basic i, i chuj i basic i no i, to, I właśnie to jest no to, co idealnie
1: podsumuje <grym> ten film po prostu, no jakby oni sami się zaorali tak naprawdę tym pomysłem. Właśnie w taki sposób to pokazując. I, Wie i, to w ja ogóle, I to w ogóle nie pasuje jak pięć do nosa tak. do resztę tego filmu. Ja się zastanawiam, czy może to też poniekąd jest podyktowane tym, że to jest właśnie na Apple TV, ten film jest długi i tak, oglądaj sobie jak niby serial trochę. Tylko te, to strukturalnie nadal się nie trzyma, bo te, te sekwencje, one nie mają początku, rozwinięcia i końca, tylko tak naprawdę to jest ciągłość tej historii, więc no i zwłaszcza też naprawdę też właśnie nadal jest ten problem, który już wspominaliśmy, czyli tak naprawdę gdyby jeszcze to były jakieś przeskoki czasowe, to jest wszystko płynnie się dzieje, no po czym ten ostatni rozdział i w zasadzie epilog i nagle 13 lat naraz, tak? No bo
2: Nie no, ale jakby... to nie ma znaczenia, że to, jest, że to jest na Apple TV. Chcieliby zrobić serial, to by im dali hajs na, na serial. Zresztą jak wiemy, to Apple TV kupiło to dopiero chyba do dystrybucji. Mhm. No, tak. No. no więc jakby to, to nie ma za bardzo znaczenia. Poza tym,
0: za tydzień będziemy omawiać kolejny film, który również jest podzielony mm. na rozdziały, ale mam wrażenie, że tam wypadnie to lepiej.
2: No hmm. bo tam to robił mistrz, a tutaj robili A tutaj to robią jakieś
1: fight jakiś no. jakieś to robią. No przepraszam, no jakby hola hola tutaj, widzę tutaj spory pomiędzy Marvelem a DC, wchodzimy nagle, no dobrze, dobrze, no. Ładnie.
2: Przypominam, że DC to samo jest jednym wielkim sporem, więc trudno nie mówić o DC nie mówiąc o sporach. Tak. No więc ogólnie to chyba nie polecamy tego filmu, prawda? Ja,
0: ja jeszcze, ja jeszcze a, powiem jedną okay. rzecz, że mnie ten film się oglądało jeszcze, źle jest jeszcze z jednego powodu, ponieważ oni tam sobie walą w żyłę, a ja nienawidzę tego oglądać na ekranie. Ja po prostu zamykam oczy i robię tylko taką szparkę między palcami, żebym widział, czy kadr się zmienił. No, to jest, akurat to jest, to jest mój problem, tak? To mm -hmm. nie jest problem filmu, tylko mój, ale po prostu to mi jeszcze bardziej źle wpływało na odbiór.
1: Ale to ja się odniosę do tego pod tym względem, że dla mnie w ogóle to przejście od tego, że oni są uzależnieni od tych opioidów, do tego, że wywalą w żyłe, jest tak jakby zaskakujące i jakby tak, tak nagłe, że to jest jakby nie się na nijak. Ale właśnie tam jest akurat, jeśli chodzi o ten wątek, tam jest jedna fajna rzecz, która gdyby była prowadzona dobrze, to byłaby fajnym komentarzem takim społecznym, trochę systemowym, e, czyli kwestia tego, no. To, że Holand idzie, znaczy bohater Holanda, świeży, czyli ten Sherry, idzie, idzie do lekarza, bo, bo ma problem, i właśnie ma problem, że jest uzależniony od, od opioidów. I co mu przepisuje lekarz? A, to może więcej opioidów. Okay. Słuchaj, sobie weź. I to jest właśnie ten moment, w którym, w którym, w którym ta bohaterka. Kiary Bravo mówi, że no skoro jakby już ty masz przy, przy, jakby przyzwolenie w sumie z góry, no to po ja też chcę zacznę brać te dragi. E, no i tylko właśnie od tego i potem następuje właśnie to cięcie, w którym jakby nagle oni z tego takiego swojskiego przybrania sobie tych drobnych narkotyków, to no nagle oni walimy w żyłę, bo jolo. No i to jest strasznie dziwne. Znaczy w sensie to jest, ja, ja wiem, że ja mówię o tym w taki sposób trochę prześmiewczy i to są trudne tematy, no, no, ale, ale nie da się ten, o tym. Ten film po prostu ten, trywializuje te sprawy, tak straszliwie trywializuje, że to jest aż zaskakujące w sensie, że jak można podejmować tak dużo tak ważkich tematów i tak bardzo spłaszczać spłaczać, tak jakby je pokazać w taki, no taki po prostu sposób, który aż, aż pycha do ekranu. Ja jeszcze ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, y, która mi się skarżyła w trakcie oglądania. E, ta, te sekwencje, które się dzieją e, przy napadach na bank e, i te sekwencje, w których e, bohater przykłada e, przykłada y, banknot z napisem mam broń, więc oddaj mi wszystkie swoje pieniądze, to ja za, za którąś tą z tych sekwencji e, bardzo mi się skojarzyło z, z filmem Gentleman z rewolwerem" e, z Robertem Redfordem, to chyba jest jego ostatnia rola filmowa. E, no i tam to było pokazane w zupełnie innym kontekście, w zupełnie inny sposób, ale ten jakby samo ten element po prostu e, takiego eleganckiego w cudzysłowie napadu na bank, e, jakby skojarzył mi się po prostu tutaj jakby, e, jakby w sposobie kręcenia, w sposobie pokazania. Dlatego ten film jest jakby dużo ciekawszy, dużo lepiej zrobiony, też te napady są jakby elementem do innej nieco historii, ale po prostu chodzi mi o takie formalne, formalne podobieństwo i że można w takim razie opowiadając o, o słabym filmie, który odradzamy, po prostu polecić coś, co, co warto lepiej zobaczyć po prostu w tym czasie.
0: Ja powiem tylko jednej rzeczy, która mi się akurat w tym filmie podobała, Taka, taki drobny szczegół, że te wszystkie banki, na które on napadał, albo do których się tam udawał wcześniej, miały takie nazwy, mhm. m, które oddawały charakter instytucji, nie? czyli tam amerykańskie banki walą cię w tyłek, nie? Mhm. Na tego, tego typu rzeczy. To był też taki fajny odnośnie tego komentarza, tak jak wcześniej mówiłeś o tych, e, o tych lekach. To taki właśnie komentarz społeczny i to podejście wielkich korporacji też do takich szarych obywateli, no ale to wszystko to są takie bardzo niewykorzystane szanse tego filmu, bo uważam, że on się źle skupił na, na złych rzeczach mhm. i, i wyszło tak jak wyszło. No. A ja żałuję, bo generalnie pamiętam, że jak usłyszałem o tym filmie, że on, że on wyjdzie to, to czułem tu jakiś potencjał. Tak? tak jak już mówiliśmy reżyserzy, którzy w poprzednich swoich filmach się tam jakoś sprawdzili. Aktor, którego lubimy i wiemy, że, że potrafi, no, tylko że jeszcze, jeszcze chyba do końca nie wie jak no i co? No i wyszło, co wyszło? No. Wyszła
1: czerwona kupa. <głosy> notabene, Miśniowa. bohater. Krzyżowa. Notabene, notabene, bohater tam też mówi, że on ma problem, bo on po prostu, jak robi kupę, to leci krew. I to też jest. To powinno być turbo dramatyczne, ale w sposobie, w którym to jest pokazane, jakby zupełnie dramatyczne nie jest. To jest po prostu takie. No, takie szokowanie dla szokowania, tylko tak naprawdę już jesteśmy totalnie jakby uodpornieni na tego typu zabiegi. E, I to nam nie robi. Właśnie, to jeszcze jedna rzecz pro szokowania dla szokowania. To mnie mocno zaskoczyło i to mnie ubawiło w trakcie oglądania. E, jest, w tym jest w tym filmie taka scena, w której e, bohaterka wymiotuje do, do zlewu. Przychodzi do, przychodzi do domu główny bohater, który przy okazji w ogóle pali papierosa, i przychodzi. I ona jakby przestaje wymiotować całuje się z nim, po czym wymiotuje dalej. I on w ogóle jakby bez problemu, w sensie on jakby nawet nie zauważa, że ona wymiotowała, że jest się źle, w ogóle spoko, jakby to jest normalka i to w ogóle nie ma żadnego jakby bez problemu. Więc to jest trochę takie, no, można by pomyśleć, że jednak no, to powinien być problem, jakby tutaj powinien być jakiś wątek z tym związany, powinien być jakaś okazana troska, ale nie, to jest po prostu tak okazane, że to jest normalne, jakby spoko i nic się nie dzieje. I, i, i trochę mam wrażenie, ten film tak skacze po tych, po tych problemach. Mi się wydaje, tak jak Julia powiedziała, że gdyby on się skupił na jednym z tych problemów i dobrze go rozwinął, to to byłoby coś ciekawego, ale tak to po prostu no, bardzo powierzchownie zahacza o bardzo wiele różnych tematów, tak naprawdę no, momentami aż przechodząc jakąś taką parodię tego, co, co chciał, co chciał powiedzieć. Okej. Okay. <grym> Dobrze, to już se poużywaliśmy. Dziękujemy, odradzamy. Szkoda, dwóch i pół godzin czasu.
2: To, tak, teraz czas porozmawiać o... Mm, najważniejszym wydarzeniu tego tygodnia, bo zaczyna nam się, znaczy zaczął już nam się pełną parą, ale jako, że mm, dopiero takim momentem sezonu, na który większość ludzi zwraca uwagę, są Oscary, to myślę, że możemy powiedzieć, że wczoraj się tak zaczęła ta walka już ostatecznie. Otóż wczoraj? Wczoraj, tak, wczoraj. Wczoraj ogłoszono nominację do Oscarów. Eee, ogłosiło je małżeństwo Nick Jonas i Priyanka Chopra. Chopra
0: Ja w ogóle wiecie, tak? ja, ja nie znałem tego faktu. Ja nie wiedziałem, że oni są małżeństwem. Ja się dopiero jak wiedziałem, że oni będą prezentować nominacje, to się o tym dowiedziałem. Nie to oglądasz był nie Jonas Shock.
2: Brothers na Disney Channel. Ty nie czekałeś na to, aż wszystkich co nie, Nie to no, właśnie. Nie.
1: Ale jak zmienił to, 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 to pierścienie cnoty na prawdziwe pierścionki zaręczynowe. <laughs> No co się no tak było, no. Halo?
0: A w ogóle mam, zanim do tego przejdziemy, mam dla was ciekawostkę, bo e, u, u mnie, u mnie na, na podwórku stoi gruzbag z gruzem. I
1: tak się nazywa Tom e, Gruz. Bo ktoś
0: sobie. Tak, i to się nazywa Tom tak, Gruz. Tak, cudne to w ogóle jest. W no. też nie znałem tej firmy, a to jest tak cudowne. Jeszcze ma
1: fajne logo. Też mogę umieścić w naszych social mediach a propos tego Basic. Mogę umieścić Tom Gruz i to będzie idealne podsumowanie tego filmu.
2: Tom Gruz. Wybóz Gruz odpadów remontowych. Dokładnie
1: Warszawa. tak. Warszawa. Mhm.
2: Warszawiacy
1: jacyś. Mamy polot.
2: Także chyba omówimy te najważniejsze kategorie tak... E Powiemy o zaskoczeniach jakichś, a później ja mam jedno zaskoczenie w kategoriach mniejszych tylko, więc może jeśli któryś z was też ma, to, to, to dam wam dojść do głosu.
1: Dziękujemy. Dzięki. Ten, ten Julia One Woman Show będzie jednak otwarty na innych.
2: No myślę, że tutaj w każdej kategorii mamy jakieś zaskoczenia, przyznam szczerze. Zaczniemy chyba od Best Picture, bo to jest ta kategoria, która najbardziej wszystkich obchodzi. Tutaj mamy nominowany film Ojciec, Judas and the Black Messiah, Mank.
1: To jest moje osobiste zaskoczenie tej kategorii. Że tyle, tyle, tyle nagród, tyle nominacji w ogóle. Można się po tego niby spodziewać, ale i tak człowiek jest zaskoczony, no masak.
2: I, I niestety negatywnie. <try> 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 Minari, Nomadland, Obiecująca Młoda Kobieta, Sand of Metal i Proces Siódemki z Chicago. Na największych takich pominiętych, o, o, o największych to tutaj się mówi o Marajni i Matce bluesa, jako o filmie pominiętym na pewno. Um, większości filmów tak naprawdę nie widzieliśmy, ponieważ No Madland dopiero wchodzi w ten weekend do kina e, przed premierowo. Um,
1: Minari Judas również. And the Black
2: Messiah, Minari również, tak. Judas and the Black Messiah, to chyba nie wiadomo, co się z nim dzieje. Czy już jest premiera? Nie orientuję
0: się.
1: I, mi się wydaje, że on w ogóle chyba nie chodzi. Do kogo wchodzi? Mi no. się wydaje, że chyba polskiej w ogóle nie ma w sensie, nie ma. jakby nie nie, nie jest... jej.
2: To jest ten jeden film, który zawsze jest na Oscarach, nie ma nigdy przetłumaczonego nawet tytułu na polski, nawet jak już wejdzie na ten, na streaming. To i tak jest po tym angielskim, nikt nie kojarzy co to za film i, i, i tak jest. A może, a może i powinien, ponieważ mówi się, że Daniel Kaluja dostanie do niego Oscara. Potem najlepsza reżyseria i tutaj mamy już jedno zaskoczenie, ponieważ wśród nominowanych znalazł się Thomas Winterberg z Zanarauszu, czego się praktycznie chyba nikt nie spodziewał tak naprawdę. Um...
0: Drugim zaskoczeniem tej kategorii znowu jest <grym> Maggie David Fitcher, a trzecim zaskoczeniem jest, że nie ma Reginy King w tej, w tej tak. kategorii, co jest po prostu skandalem.
2: Tak, więc mamy takie... No tego Finchera na pewno by chyba na Regina King wymienił. Bo pamiętaj,
0: że gdyby tu był zamiast rodziny King Fincher, zamiast Finchera była Regina King, to by w tej kategorii było, było więcej kobiet niż mężczyzn, no. co przecież nie może się zdarzyć tak, na Oscarach tak, do Polary. Tak, tak,
2: tak. Akademia jeszcze Akademia może nominować dwie kobiety po raz pierwszy w historii, ale nie może pozwolić na większość no, kobiet. To no, to no i Fincher, za... Finchera nominować,
1: też nie może pozwolić, bo Fincher przecież jest sprawdzonym reżyserem taki już wielokrotnie tak. był nominowany. nie? Więc... Śmieszy
2: mnie ten Winterberg strasznie. Znaczy wiecie dlaczego? Bo ja bardzo jestem, w sensie ja uważam, tutaj przechodząc do kolejnej kategorii, czyli najlepszy aktor pierwszoplanowy, uważam, że powinien się tam znaleźć Mac Mikkelsen. Mm -hmm. Co więcej, ja uważam, że Mac Mikkelsen powinien za tę rolę statuetkę otrzymać. Mm -hmm. W tej kategorii. Za kogo by nie chciał? Co wszedł... więcej,
0: zamiast Gary Goldmana. Tak, 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 tak. I to bardzo... No, no.
2: <laughs> tak.
0: To jest taki mocny rand po manku. <laughs>
2: Ale weź przecież, ty tak, my tak czekaliśmy, Jan tutaj wielki fincherofil, a tutaj się nagle, kurde, pojazd po no, manku, no, ale jest się zrobione, rozkręciłeś. No, no
1: masakracja, no jak. No,
2: ale w tej kategorii bardzo mnie cieszy Riz Ahmed za Sound of Metal, tak, tak. Bo, bo bardzo często go pomijali, a to jest rola tak. e, gigant, zresztą w tym momencie to jest chyba mój nawet faworyt. E, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, a, bo w ogóle nie przeczytam kto z tej kategorii aktor jest Lisak Met za Sound of Metal, Chadwick Boseman za Maraini Matka Blues, Antony Hopkins za Ojca Gary van Zamanka i Steven Jan za Minari, który został pierwszym aktorem amerykańskim, azjatyckiego pochodzenia, który został nominowany za rolę pierwszej, pierwszoplanową warto odnotowania. E, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, tutaj było się praktycznie bez większych zaskoczeń, mamy Violet Davis za Maraini, Andrea Day za United States versus Billie Holiday, e, Vanessa Kirby za Cząstki Kobiety, Frances McDormand za Nomadland i Carrie Mulligan za Obiecującą Młodą Kobietę, co jest w ogóle zachwycające, to jest pierwsza chyba rola Vanessa Kirby pierwszoplanowa, e, mhm. taka gdzie ona jest w centrum i już dostała dominację do Oscara. Zresztą Ale możemy też,
0: możemy też chyba śmiało powiedzieć, że to jest taka najmocniejsza kategoria ze wszystkich. Mhm. Kolej, kolejny rok już, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach w ogóle te kategorie aktorek są bardzo, bardzo mocne.
2: Tak, tak, tak. I one są bardzo ciekawe też te, te role. Tak, mamy w tej jednej kategorii aktorskiej mamy dwie aktorki, które grają biseksualne wokalistki. To jest taka genialna ciekawostka. Ponieważ zarówno Marainy, jak i Billy Holiday były biseksualne. E, najlepszy aktor w roli drugoplanowej, Sasha Baron Cohen yeah! I to za proces I To jest takie,
1: tak, to jest to, co miało być. Tak miało być, ja chciałem tego od początku, więc tak.
2: Daniel Kaluje za Judas and the Black Messiah. E, Leslie Odom Jr. za One Night in Miami który moim zdaniem powinien zostać zamieniony z innym aktorem z tego filmu, ale to tam mniejsze z tym.
0: A z jakim to odsyłamy do
1: naszego odcinka?
2: Pol Ratchi ze Sound of Metal i tutaj się mega cieszymy.
1: Tutaj jest ciał i odsyłam do poprzedniego odcinka z filmami Petardami. Droga Akademia,
0: czy możesz dać w tej kategorii dwie nagrody?
1: Tak. Tak, oczywiście. Proszę.
2: A że dla Coena i dla Raciego? Tak. No to sobie porozmawiamy przy, przy następnej okazji o naszych faworytach. I na koniec e, Lucky, La, Lucky Stanfield za Judas and the Black Messiah. Czyli tutaj mamy podobną e, sytuację jak na przykład e, kilka lat temu z trzema billboardami, kiedy to do tej samej nagrody zostali nominowani e, Woody Harrelson i ten filmu. co wygrał.
1: <laughs> Sam Rockwell. Zawróć Co wygrał?
0: Jak się pan nazywa? Pan jest tym, który dostał Oscara.
1: Eee, to był. Tu był, tu był taki śmieszny komentarz, ja widziałem w internecie, był taki śmieszny komentarz, w którym, w którym to ponoć Lucky Stanfield był pierwotnie do pierwszoplanowej roli nominowany, miał, znaczy miał być nominowany do pierwszoplanowej roli, po czym akademicy stwierdzili, że no, no żaden czarny mężczyzna nie może być w pierwszoplanowej roli przecież w takim filmie. więc Jak jest dwóch czarnych, to jakby nie może jeden z nich być pierwszoplanowy, więc... Tak, e, tak. Więc, ale Właśnie to, widział... to, to niby zwiększa, teoretycznie mm -hmm. niby zwiększa ich szanse, ale no nie, znaczy ja nie jestem taki pewien. Ale też przy okazji, no... ja akurat widziałem ten film, bo miałem możliwość go zobaczenia i jednak e, nie mam poczucia, że Lakif jest jakby pierwszoplanowy, niż rzeczywiście są w miarę na równi. E, jakby obaj mają e, na tyle mocną rolę, jakby na tyle mocno zarysowani są, że jakby w zasadzie to jest dwóch głównych aktorów, mimo wszystko. Więc e, to, że jakby są obaj w tej, e, w tej drugoplanowej, to jest jakby dla mnie jak najbardziej ok.
2: No ja tego filmu niestety nie widziałam, ale też słyszałam głosy, że no, jeden z nich się powinien znaleźć w pierwszoplanowej, więc nie, nie wiem. Może tak, może nie. Akademia tutaj, powiem tak, w tym roku już coraz bardziej tą różnorodnością grzeszy, na szczęście. Bo chciałam powiedzieć, że nie grzeszy różnorodnością, ale na co zwróciła uwagę na przykład Luluang, e, że to był jej pierwszy rok, w którym głosowała i akademia faktycznie przyjmuje coraz więcej osób e, o różnym pochodzeniu, e, o, o, o różnej tutaj e, tożsamości. Wiecie, znalazł się na przykład mój idol Shakru Khan, król kina boli <laughs> To chyba dwa lata temu go przyjęli. Um, i, I faktycznie to widać na przykład mhm. w tych nominacjach reżyserskich. Um, no to przejdźmy dalej do najlepszej aktorki drugoplanowej: Maria Bakalowa za Borata, e, Glenn Close za elegię dla Widok. I to za tę rolę
1: dostała też tak. nominację do Złotej tak, Maliny. I to, i i to jest Maliny, piękna rzecz: tak. to jest trzeci raz w historii, kiedy ktoś za, za tą samą rolę dostał i do Maliny, i do, i do Oscara.
2: A jak Glenn Close w tym roku nie dostanie Oscara, to przebije, przebije Petera O'Tula w liczbie nominacji, które się nie, nie ziściły Oscara. To też ciekawe. Olivia Colman za ojca, Amanda Seyfried za manka i Jung Jung Jun za Minari. Tak. To zaskoczeniem dla niektórych jest jun, Znaczy... Dla mnie i była i nie, bo ja głównie przez ostatnie tygodnie słuchałam kłótni o to, czy, czy babcia z Binari zostanie nominowana do Oscara. I, I powiem tak, obie grupy krzyczały głośno. Maria Bakalowa jest i mnie to bardzo cieszy. Powiem szczerze, jej obecność. Glenn Close bym na pewno na kogoś zamieniła. Nie wiem na kogo, ale tak, żeby jej tu nie było. <suszy>
1: Eee, najlepsza ale animacja. To, to, to ja tylko dodam, no. bo ja, jak pamiętam z tego odcinka, o, którym omawia, o tym w ten film, ja go cały czas nie widziałem. Ale właśnie przez to, że ona ma tę nominację do obu tych nagród, to jestem jednak zaintrygowany. W sensie tak czuję, że może możemy jednak to spróbować i, i samemu ocenić. Jakby to mnie zaintrygowało, że to jest na tyle. Jakby na tyle taka rola, że, że budzi tak różne emocje, że, że aż jestem ciekawy, wręcz, wręcz jak to rzeczywiście, rzeczywiście wyszło. Nie polecam,
2: ale no ale może warto. Tak, e, najlepsza animacja e, Naprzód, Over the Moon e, Baranek Sean Farmageddon <laughs> Co w duszy gra? No, tak <laughs> Wolf było. Walkers. No ale jak ja słyszę tytuł Baranek Sean, to mi w gra w głowie tylko Melodyka. Baranek Sean, Baranek Shawn". Więc przepraszam, praszam. No na No prawidłowo,
1: no jakby taka powinna być. Nie?
2: W ogóle w tej kategorii panuje różnorodność, bo mamy dwa Pixary i dwa Netflixy.
1: I Apple <laughs> I TV. Apple nie, TV. No, tak.
2: Więc super I to jest w ogóle.
0: Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to jest... Y no jakby nie patrzeć, to jest całkiem spory sukces, że y, rok po wystartowaniu usługi, no rok z kawałkiem, Apple TV ma już dwie produkcje, które są nominowane do Oscara.
2: No, prawda. Mhm.
0: Tak. Więc to, to, to całkiem, całkiem nieźle. Mam nadzieję, że z czasem będzie takich produkcji więcej i będą no, lepsze niż te, przynajmniej niż, lepsze niż jedna z tych, które są nominowane, bo Wolf Walkers jeszcze nie widziałem, ale jak już sobie uzgodniliśmy, to chyba sobie nadrobimy do któregoś odcinka. Tak. Myślę, że z tego, co, co, co widziałem, bo widziałem później dwa filmy z tej kategorii, ale no ja zawsze będę kibicować Pixarowi, w tym przypadku bardziej oczywiście co w duszy gra niż naprzód, bo Naprzód nie jest dobrym filmem, moim zdaniem. Ale też z drugiej strony kibicuję zawsze temu, żeby ten monopol Oscarowy Pixara został, był przełamywany.
2: No ja zawsze kibicuję przeciw Pixarowi bo to na przykład. Jest,
0: bo mimo tego, że uwielbiam te filmy Pixara, to jest to trochę już męczące, że zawsze jak Pixar jest nominowany, to niemal zawsze tą nagrodę zgarnia. No, no jest bo Pixar.
2: To, jest to przede wszystkim, e, no, no to grozi, e, grozi tym mniejszym studiom. Albo nawet nie tyle grozi, co nie pozwala się tak wybić trochę. No co jest smutne, jakby Pixara i tak ludzie obejrzą, a Oscary jakby, umówmy się, ta nagroda ma głównie wartość y, promocyjną, mhm. marketingo ma marketingową i fajnie by było jakby wreszcie y, ktoś tutaj to, to, to docenił. Y, scenariusz adaptowany, Borat, Ojciec, Nomadland, pewnego razu w Miami, The White Tiger, chyba ten White Tiger jest y, tutaj zaskoczeniem, bo mhm. tak poreszcie to to nie wiem, no scenariuszy... dla, mnie,
1: dla mnie akurat Borata no. jest zaskoczeniem, bo ja, Borata 2 po prostu, mi się bardzo nie podobał ten film i, i uważam, że jakby nominowanie go w ogóle jakichkolwiek nagród tak wysokiej rangi jest dla mnie zaskoczeniem dużym. E, ja wiem, że jedynka też była nominowana, ale akurat scenariusz jakoś, no, no nie, jakby dla mnie to, to jest trochę... Z, z, zaproszę, ale teraz z czym do ludzi w jakiś sposób. I też jeszcze, ja jest, fajne, takiego... jeszcze, jeszcze no. jest fajne, że jak, właśnie, jak, jak były nominacje, to też Borat drugi ma tylu, tylu scenarzystów, że po prostu słuchanie tych nazwisk wymienianych na ekranie, to też była jakby też taka trochę droga przez mękę sama w sobie, mam wrażenie.
0: Ja widziałem takiego tweeta yy, chyba wczoraj, że ojciec chrzestny to był pierwszy film w historii, że pierwsza część i druga dostały nominacje do Oscara za scenariusz adaptowany. Drugim takim filmem jest Borat.
1: <grym> no właśnie, to ja, znaczy ja, nie, ja nie bardzo rozumiem. Czy znaczy ja naprawdę nie bardzo rozumiem? E, to jest,
2: nie, nie, nie. Co się tam o, dzieje? Chodzi o, chyba, jeśli chodzi o to, to chyba. Kasia Czajka-Kominaczuk kto gdzieś tłumaczyła na Twitterze, że Borat jako postać jest w ogóle był, że pierwsza część jakby też się kwalifikowała jako scenariusz adaptowany i ta druga część też się kwalifikuje w związku z tym, że ta postać wcześniej już istnieje, a według zasad Oscarowych, jeśli postać w ogóle wcześniej istniała, to już jest adaptowany. Znaczy,
1: tak, tak. Ja nie, mam, ja nie mam problemu z tym, że on jest doadaptowany. Ja mam problem, że on w ogóle jest Aha. nominowany. Jako taki. Aha,
2: bo ja zrozumiałem.
1: Nie, nie, nie. Jakby że... ja dla mnie jest po prostu w Borat nie powinien dostać jakiejkolwiek okay. nominacji do czegokolwiek. Jakby bardziej w tą stronę. Jakby ja nie mam problemu z tym, że, do, że akurat za scenariusz adaptowany. Jakby spokojnie. Okay. Ja po prostu tam tak, że no, uważam, że to nie jest dobry film i, i jakby sądzę, że no, nie powinien dostać nominacji do Oscara.
2: Kurwa. Musimy porozmawiać o tym Boracie. Musimy porozmawiać. Czy my rozmawialiśmy o Boracie przecież? O dwójce nie. Nie, nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy nie. o Od dwójce, przecież nie tym. Musimy porozmawiać o Boracie, bo widzę, że się bardzo tutaj nie zgadzam. To jest zgadzamy. taki no,
0: nowy film. Musimy
1: porozmawiać o Boracie. <laughs> I na pewno będzie nominowany za scenariusz adaptowany w przyszłym roku. Na pewno, bo przecież Borat już był. No właśnie. <laughs>
2: E, dobra, to porozmawiamy na pewno, bo ja na przykład ten film lubię, więc będzie. Ja ciekawy. go
0: jeszcze nie widziałem, ale mam go na liście, więc jak to zrobię, to możemy śmiało sobie o nim porozmawiać. E,
2: ale pamiętaj, że A nie, nie powiesz, kurde, przecież tu nie będzie technicznie.
1: To nie jest ładny. E, technicznie nie jest ładny.
2: S sceniczny y, scenariusz oryginalny.
1: Doko dokończę tak. ten adaptowany, bo ja ci przerwałem w pierwszej kategorii, więc jeszcze jest Ojciec A, Nomadland, One Night in Miami i White Tiger. A nie, to było, sorry. Ja to, no, tak, ja to
2: przeczytałam. Scenariusz,
1: or <laughs> scenariusz oryginalny.
2: Judas and the Black Messiah, Minari, Obiecująca Młoda Kobieta, Sound of Metal, Proces Siódemki z Chicago.
1: No i tu akurat jest bardzo mocna kategoria moim zdaniem. Tu są rzeczywiście fajne scenariusze. Tak. tak ja ja jestem... widziałam
2: tylko Obiecującą Młodą Kobietę, Sound of Metal i Proces Siódemki. I Proces Siódemki... W sensie uważam, że poza Obiecującą Młodą Kobietą to są, bar... to są bardzo dobre scenariusze, ale to nie jest ta moc, którą mają standardowo scenariusze w kategorii oryginalnej. W sensie no, były mocniejsze lata. Zdecydowanie. Powiem szczerze, że to jest jeden ze słabszych, moim zdaniem, roków. Okay.
1: No i ja akurat dla mnie jestem. Ja nie widziałem tylko z tej, z tej piątki, tylko minarii, ale jakby dla mnie to są, wszystkie są jakby na tyle mocne, że potem te filmy rzeczywiście mocno oddziaływały. Przynajmniej ja tak dla mnie jest tak najbardziej okej. Okay. W sensie tak, ale się jak najbardziej podoba.
2: Dobra, tutaj myślę, że możemy ominąć kilka kategorii, bo ja tu idę listą e, z Variety. E, najlepsze zdjęcia to trzeba wspomnieć z jednego powodu, mm. bo ja jestem Dariusz Bolski. <śmiech> za
0: z polskiej kinematografii.
2: <grywia> tak, dokładnie.
0: Wyróżnienie dla polskiej kinematografii. Olbrzymie. Ja się bardzo cieszę. W końcu Polska jest... znowu będzie doceniona na Oscarach.
1: No. Ten, tylko... ten giwspudzianowskim Polskę górą. Znaczy, tylko dla mnie, ja mam tylko taki smutek trochę, że ten film jest kurde piekielnie nudny i ten wcale też nie jest jakiś turbo ładny szczerze mówiąc. Więc, nie, no, no
2: ładny jest. To jest nagroda za zdjęcia. To w się nie zgadzam. To jest ładny film. To jest ładnie film nagrany no dobra, no to... i... Ja na moim przyspieszeniu no... takiego nie
1: zwróciłem uwagi na to,
2: <grywia> Mark jest, jest. beznadziejny. Dzień innym filmem, a też ładnie wygląda. Ej, kur...
1: Więc, kurczę.
2: E, no ale jest tak, Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland i Proces Siódemki z Chicago. E, najlepszy dokument e, to ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na dwa fajne filmy, ponieważ jest kolektyw, e, które możecie obejrzeć na HBO Go. I, i ja w ogóle e, zrobiłam taki fuck up, bo zapomniałam powiedzieć o nim w naszym odcinku, w którym mówiliśmy o tej wadze dziennikarstwa, a to jest film, który niesamowicie yy, tę wagę dziennikarstwa ukazuje, więc obczajcie go sobie koniecznie, bo jest, jest, jest super i, i jest Time, który był w mojej topce zeszłego roku, więc również mam. Czy, czy ten
0: film My Octopus Teacher to jest to, co jest na Netflixie? Tak. Mhm. Okej. Okay. No. Miałem to kiedyś zacząć oglądać, czego w końcu nie zrobiłem, ale... Będzie okazja, no bo zawsze staram się jak najwięcej z tych filmów nominowanych, jednak obejrzeć przed Kalą przed Oskarową, więc pewnie sobie w jakimś momencie odświeżę, chociaż właśnie sobie przypomniałem, że przecież anulowałem Netflixa. Nie będę go reaktywować <grym> tylko <grym> dla tego <grym> filmu, więc pewnie tego nie zrobię. Już zakończę na historię.
2: I, i ostatnia kategoria, którą tak sobie można omówić to,
1: to akurat no, tym no. razem akurat wymieniliśmy trzy filmy, bo jeszcze jest Crip Camp i The Mole Agent w tej kategorii i, nie, i oba A, chyba tak, też tak, są tak, gdzieś tak. dostępne tak mi się tak, kojarzy, tak, że tak. gdzieś mi się obiły oczy, że są, że są online i można je spokojnie zobaczyć
2: no, dokładnie I, i teraz można przejść do ostatniej kategorii którą tak można omówić, czyli film międzynarodowy tutaj mamy Na Rauszu Dania, Better Days, Hong Kong, Collective, Rumunia, The Man Who Sold His Skin, Tunezja i Aida, czy Quo Aida w oryginale, Bośnia i Hercegowina. No ja trzy z tych filmów widziałam, jestem z nich wszystkich największą fanką akurat Aidy i temu filmowi będę kibicować. W ogóle w z tą kategorią jest związane trochę kontrowersji. W sensie, znaczy, o, ostatnio na Twitterze nawet był przez jakiś czas OscarsSoStraight e, hashtag, e, czy nawet w, w innych social mediach, w związku z tym, że w tej kategorii odrzucono e, oba filmy z short listy, które jakby podejmowały tematykę LGBT, e, z tym, że ja oba te filmy widziałam i uważam, że oba w tej filmy się raczej nie powinny w tej kategorii znaleźć, więc e, no nie, to, 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 nie to, to nie jest temat do, 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 do kłótni. Znaczy, nie wydaje mi się. Eee,
1: a, a które filmy jest... przypomnisz, bo ja nie, nie pamiętam eee,
2: Szarlatan tej, tej. i my dwie. A ok. Ale Agnieszki Holland. No tak,
1: znaczy, Szarlatan już nie był film. na short liście. A był, rzeczywiście, przepraszam. Był, był, szarlatan no, był niestety. był. był, był. <laughs>
2: Niestety był. My dwie akurat są bardzo dobrym filmem, więc ja tak ostatecznie jeszcze się wstrzymam od tutaj e, wyroków, bo nie widziałam tego filmu ho, 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 z Hongkongu i z Tunezji, e, ale reszta uważam, że zasłużyła na te swoje nagrody, na, na te swoje nominacje, może jeszcze nie, nagrody. E, I przy okazji tego, jak nominowali Aydę, to ja, bym, ja żałuję, że nie pamiętam, jak ta aktorka w głównej roli się nazywała, że ona nie, dos że ona nie dostała nominacji za tę rolę, bo to jest to jest w ogóle jasna Duricic się nazywa. Y I nie wiem, dlaczego on nie dostał. Tak samo jak nie rozumiem, czemu Mikkelsen nie dostał nominacji, bo moim zdaniem to obie są role praktycznie no i, idealne post, po, po, po coś takiego, ale no Winterberg jeszcze, mimo iż jest no twórcą, e, no, no jednak od dogmy te 20 lat ponad minęło <śmiech> i Winterberga już trochę znają e, na świecie, ale no, no to nie jest nazwisko wypromowane w kinie mainstreamowym, które jednak Oscary najbardziej o mi y, 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 tutaj obejmują. M mi najbardziej szkoda, w zupełnego pominięcia Witamy w Czeczenii na przykład e, jeśli chodzi o kategorię efektów mhm. specjalnych, Ponieważ no jest to film podchodzący rewolucyjnie do tego e, i tu uważam, że no przestrzelili zupełnie. I jeśli chodzi o akcję całą Oscar Soul Straight, to uważam, że Witamy w jest tego jest największą ofiarą w ogóle. Jakby Mamy film, który podejmuje temat przemo przemocy władzy wobec osób nieheteronormatywnych w Czeczeniu za pomocą rewolucyjnej technologii nakładania twarzy, dzięki której te osoby mogą się bezpośrednio wypowiedzieć i fakt, że ten film jest nominowany za, za jakby taki wkład i, i, I w samą nie wiem, tak, tak symbolicznie, chociaż jest to wykonane też no, na tyle, na ile technologia pozwalała świetnie. E, więc no, w dokumencie zresztą mógł się znaleźć równie dobrze. To jest podobny. E, podobny case jak kolektyw, znaczy to są filmy zaangażowane społecznie, które nie są rewolucyjne pod względem tej formy jak na przykład, nie wiem, Dick Johnson nie żyje Netflixa, o właśnie, Dick Johnson nie żyje, to był film który był w mojej top 10 zeszłego roku a nie ma go w ogóle w nominacjach i to jest film, który jest rewolucyjny formalnie on za pomocą dokumentu opowiada faktycznie o jakichś kwestiach eschatologicznych i to jest super, te filmy takie nie są one są zaangażowane społecznie odkrywają, e, robią taki exposure jakichś ważnych spraw po prostu. E, I jakby, nie wiem, trochę tro, trochę mi trochę nie rozumiem tego pominięcia Witamy w czyczeni, ale obejrzyjcie sobie na HBO GO, bo to jest bardzo ważny film i bardzo dobrze mm, tutaj został ugryziony niesamowicie trudny temat, o którym wa warto dużo mówić, warto wiedzieć i, i podobnie z kolektywem no a Dick Johnson nie żyje, to ja, to ja w ogóle kocham ten film całym sercem i, i no, ja tak bardzo w zeszłym roku na tym filmie płakałam, że... i się cieszyłam też, więc ja bardzo wam polecam ten film. I Oscary w ogóle, ja was nie lubię za to, że nie nominowaliście.
0: Ale na szczęście w kategoriach jak Najlepsza scenografia i najlepsze efekty specjalne hmm. znalazł się inny film, który jest bardzo rewolucyjny społecznie i hmm. zaangażowany hmm. w problemy ponadczasowe, czyli Tenet Christophera Nolan'a. Chciałbym zwrócić na to uwagę.
1: No ja się cieszę z tego, że jeśli już jakiekolwiek musiał dostać Oskary, to dostał w tych kategoriach technicznych rzeczywiście i że został zupełnie pominięty w tej głównej puli. Trochę bym jeszcze liczył, że Mank też tak zostanie pominięty, no ale cóż zrobić, skoro to jest taki film, tak no jak ja chcesz, ja chodzi... który jest skrojony pod Akademię i pod jej, pod jej gusta. więc.
0: Ja już tak bez żartów, ale odnośnie Tenet to trochę żałuję, że nie dostał za montaż. No. Nominacji. Ja Ale zgadzam się, że to, jest, że to jest film, który, który faktycznie, jeżeli już miał za coś dostać, to w tych technicznych, e, technicznych kategoriach. A Mank mógłby dostać no, w sumie w żadnej.
2: Figę z Makiem mógłby dostać. Mank to mógł dostać. Chociaż. Figę znaczy, z powiem mankiem. Tak. Ej, dobre. E... Amanda mogłaby moim zdaniem dostać tę nominację. Znaczy to, 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 to nie jest aż tak wielka rola, jak mówią. Moim zdaniem. To jest tylko moje zdanie. Ale no, akurat mogłaby się tutaj bez problemu znaleźć. Szczerze mówiąc, to w ogóle tak jak patrzę tę kategorię, to ja w tym momencie chyba najbardziej... Ale
0: Amanda znalazła się w tej kategorii przecież.
2: Tak, 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 że mogłaby się znaleźć tak czy tak. Że okay. jakby się nic nie, nie dostało, to ona by się mogła znaleźć. Okay. Ja tam na razie kibicuję bakalowej,
1: szczerze mówiąc. Michał nie krzycz. Kręcę głową tylko. <głos> Krę kręcę jakby. No. Oj. Ajwaj. <głos>
0: Tak, ale to jak, widać, nam czekać jak widać, dużo,
1: dużo emocji budzą, budzą na nominacje, co jest fajne, bo był taki moment, żeby człowiek zastanawiał, czy w ogóle coś, coś z tego tortu się zostanie uszczknięte, czy w ogóle będzie z czego wybierać. No więc to przesunięcie o dwa miesiące sprawiło, że w sumie jest z czego wybierać. E, więc, więc fajnie. Rzeczywiście jest parę też filmów, które, tak jak Obiecująca Młoda Kobieta, które rzeczywiście całym sercem polecamy, jakby się w pełni byśmy zgodzili, gdyby nagrody w swoich kategoriach dostały, więc ja jestem jak najbardziej e, tym faktem przynajmniej usatysfakcjonowany. E, także tak, także ki kibicuję. E, I też, też akurat jest taka śmieszna sytuacja, że moje serce jest trochę rozdarte, bo Sound of Metal w zasadzie z większości tych samych kategorii nominowane. A oba te filmy jakby równie mocno, równie mocno cenie. No z, z wskazaniem na obiecującą mądrą kobietę, ale jednak Sound of Metal też jakby dobre emocje we mnie wywołał. i Dużo różnych, co zresztą rozmawialiśmy w jeden z poprzednich odcinków.
0: Mnie cieszy to, że jak tak patrzę na tę listę, to, to z jednej strony nie ma zbyt wielu niespodzianek się można było się tego w większości spodziewać, ale są takie kategorie, że no tak, jak, tak jak Michał jestem taki trochę rozdarty, ale ja to rozdarcie lubię, bo to jednak pokazuje, że są różne dobre role, a nie na przykład tylko jedna i będę zawsze kibicować tylko jakiejś jednej roli albo jednemu filmowi, tylko faktycznie w paru kategoriach jest tak, że mam nie wiem dwóch, a czasami nawet trzech faworytów, więc mnie, mnie to osobiście bardzo cieszy. Teraz pozostaje nam tylko czekać do końcówki kwietnia, do, do gali, żebyśmy dowiedzieli się kto wygrał. Ciekaw jestem jak wypadnie w ogóle ta gala, no bo ona będzie online, tak? Ona będzie coś tak jak Złote Globy, ostatnio były. Czy nie wiadomo jeszcze do końca jak to ma być?
2: E, wiadomo, wczoraj coś tam ogłosili, że będą tylko nominowani, e, nominowani e, prezenterzy i osoby towarzyszące nominowanym i tyle.
0: Czyli cały ten, to dolne piętro, to no spoko, mm -hmm. dobrze. Dystans będziemy Tak, Ale chyba
2: będzie w dwóch, w dwóch, będzie gdzie indziej będzie na stacji jakiejś metra w Los Angeles. Na coś stacji metra? tak coś e, takiego. Chyba, Zaraz Michał nie, wiem, powie me,
1: nie wiem, czy metra, czy takiej kolei jakiejś chyba. No, znaczy, coś mi się takiego. coś o uszy, że to jest jakaś historyczna mi stacja też. kolejowa chyba. Nie, bo metra to byłoby tak trochę eee. dziwnie, w sumie mam wrażenie. Może Zarażę, historyczna
2: że... stacja metra. No powiem. może,
1: może, ale no metra akurat w Los Angeles jest takie dość ubogie, bym powiedział, ale może, może. Mi się wydaje, że to jednak chodzi o coś związanego raczej z. Z. z, z no, się e, Z pociągami, ale, ale kto wie. Mogliby też, życie, mogliby też historycznie na, przykład na, na na Santa Monica Pier na końcu Trasy 66 na przykład zrobić, tak? I, i mamy Los Angeles hmm. i Chicago i, i pomiędzy na trasie 66 stoją kolejni W nominowani. Union Station.
2: W Union Station. A w, tle,
1: a w tle koronawirusa.
2: To wszystko będzie w Union Station. I tak. Yes. Tak, więc to jakby yy, dworzec. O, historycznie dworzec. To jest to, no to słowo, to słowo, o którym ja na myśli dworzec, nie stacja metra. Tak, no no jak to ma co, co się nazywa?
1: <guliby> jakby to większa renoma wtedy chyba, nie? No, Stacji metra <guliby> Służew. Ale nie wiem, w jaki sposób to będzie rozwiązane. Nie są co mnie tak bawi.
2: Mamy bardzo warszawocentryczny odcinek. Chciałabym powiedzieć, że tutaj niektórzy mieszkają na prowincji.
0: To to jest ze... moja ja wina, rozumiem. że Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie jest metro. No i mamy punkt
2: I to będzie trzecia linia.
1: No poza tym chciałem powiedzieć, że no. to ty powiedziałeś o metrze, a nie my, więc jakby nie wiem, o co ci chodzi. To wszystko twoja wina. Jak zwykle.
0: No dobra. Oh yeah. Tym bardzo optymistycznym akcentem, jakim jest stacja metra w Los Angeles, w której będzie prowadzona gala skoro dotarliśmy do końca tego odcinka, który wydawało się, że będzie krótkim pojazdem po jednym filmie. Okazał się dość długim pojazdem po tym filmie i na dodatek całkiem ciekawym przejściem przez nominacje Oscarowe.
1: Julia, Julia się zapowietrzyłaś, przepraszam? Czy ty żyjesz? Wszystko okej. Okay? No tak.
2: Okej. Okay. Mamy
1: kogoś wezwać? <grym>
2: jak kogoś wezmiesz w Warszawie? No
1: telefonicznie telefoni w w mogę zadzwonić. W Warszawiaku z taką pogardą. Gdzieś tam, w Warszawiaku. Ty. Funny note, Julia wspomina, że jak dobrze pójdzie, to może za rok by się przeprowadziła, czy tam za półtora roku, więc no. A potem wróci do domu i
0: odczep się ode mnie ty kielecki śmieci. O Jezus. Nie ja będę słoikiem
1: to mm, Matko, ja Jakby było straszno, co nie powiedziałeś. O Jezus. Chyba za długo ten odcinek Już już jakby tak lecił na grubo.
0: więc to jest ten moment, żeby go zakończyć tak. dziękujemy bardzo za słuchanie w następnym odcinku będziemy rozmawiać o kolejnym jak nam się przynajmniej wydaje cudzie dziele. kinematografii wielkopo dziele czyli Lidze Sprawiedliwości Zaka Snydera który Jej! trwa 4 godziny tak, jesteśmy na to gotowi czyli można ten film podsumować, nawet jeszcze go nie oglądając że to będzie prawdziwy powrót króla tak. Badumc, myślę. Jezusa. <grych> Dwóch. Tak. Którzy, Jezus, który miał matkę o imieniu Marta. Tak. Dobra, robią się zbyt hermetyczne te żarty. E, dziękujemy za słuchanie. To był odcinek numer 126 podcastu Inna Kultura. Słyszymy się za tydzień, a może nawet trochę wcześniej. Zobaczymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Cześć.